0: Počúvate podcast Server Euroactive.cz Evropa z blízka. Moje jméno je David Pástor. Dnes se budeme rozprávat o spoločnej měně euro v Česku, o vzťahu mezi kvalčimi stranami a prebiehajúcej kampani do volieb do evropského parlamentu. Minulý týden v pondelok minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák zostanu oznámil, že vymenoval ekonoma české spořitelné a člena národní ekonomické rady vlády Petra Zahradníka s mocnencom pro vstup Česka do mechanizmu změnných kurzů ERM2 a pro euro. Obratom sa zdvihla na nevole a nesúhlas s týmto krokom prejavovali okrem opozície už aj v koalícii. Proti tomuto kroku sa ozvali hlavne v ODS, ktorí to nazvali komickým krokom či partizánčinou, TOP 09 to označili za faul a KDU ČSL odkázalo, že by sa takto koaliční partnery nemali prekvapovať. No a štandardne pro piráti ten post označili za sranda zmocněnca. Hned na druhý den bolo na popul s snemovne Markety Pekarové Adamové prvýkrát v historii koalície zvolené dohadovací jednání, na ktorom sa strany dohodli, že zmocněnec bude iba poradca a Národná ekonomická rada vlády připraví do konce októbra analýzu, či do mechanizmu ERM2 Česko má vstoupit, alebo nie. Medzičasom 54% Čachov podľa posledného eurobarometru euro nechce, vládnu koalíciu rozdeľuje čoraz viac politických súbojov a kroky ministrov sú kritizované okrem opozice aj rôznymi expertami, asociáciami či nesiskoukami. Čo sa v koalícii deje a aké má budoucnost v Česku, bude odpovedať náš dnešný host a to je priamo minister pre evropské zájštosti Martin Vořák. Dobrý den, vitajte u nás.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Neurobili jste tak trochu medvedí službu celé, celému euru, celé té celé kauze, vlastně na kauze. Ano, ta kauza vznikla až potom, ale není nie to trošku jako uškodění euru v Česku ten váš krok s tím zmocen, co má ten konflikt, který jste mali v koalici.
1: Já doufám, že ne, a moc by mě to mrzelo. A pravdě řečeno, ani si to teď po tom týdnu nemyslím. Naopak, ona už ta debata běží, řekněme, od nového roku. Asi pěkně odstartoval projev pana prezidenta, kde se poprvé zmínil veřejně o euru. A potom probíhala docela intenzivní debata v médiích, na sítích, na, na mnoha platformách, což mě dělalo radost. A ta záležitost z toho minulého týdne napřed vypadala hodně děsivě. Pro mě skutečně až šokujícím způsobem ta reakce byla hodně prudká a nepočítal jsem s tím, ale když si to teď s odstupem toho týdne promítám zpětně. Tak vlastně si myslím, že je to dobře, protože ta debata dál probíhá. Je intenzivní občas neúplně příjemná, zejména uvnitř koalice, ale euro je stále a stále jaksi jedním z hlavních témat médií a veřejného prostoru, a to je přesně to, co si myslím, že se mělo stát a děje se to. Takže z toho pohledu řekněme budoucnosti Eura v Česku je to určitě dobře, co se týče vztahů v, uh, uvnitř koalice vládní, tam si myslím, že se nám to podaří uklidnit. Mm. A je to pozitivní debata, protože když já ja,
0: ja se na to pozorám na, to, na ten poslední týden, tak si hovorím, že vlastně uh, bylo to prezentované jako. Uh, Hovorili o tom jako o partizančině, o, o, o zlých překvapeních. Pirati to nazvali sranda zmocněnci. A, a, a celé mi to přišlo, že to byla docela negativna debata o euru. Takže vlastně v konečnom důsledku to asi. Alebo přistupujete k tomu naopak tak, že každá debata je dobrá? Za
1: prvé, každá debata je dobrá. A za druhé, opravdu, já ja možná mám nějakou posunutou optiku, ale já ja vidím ohlasy, které říkají, podařilo se zatřást vládou, probudit diskusy, na. Pardon, to hovoríte i baví. Ne, ne, ne. Vy to je ře... šef ne, ne, já, nemám, já nemám žádná média, která by to říkala, četl to jsem to teď v několika, v několika různých médiích. Dneska ráno, myslím, Martin Fendrich psal v tomhle duchu. Zase samozřejmě negativní reakce jsou. A já si právě myslím, že to je trošku škoda, že to je celé nepochopení, protože... Kdyby bylo bývalo, bylo, proběhlo nějaké jednání za zavřenými dveřmi, kdyby by mi řekli: Hele, zmocněnec, sice na to máš právo, ale asi to nedělá dobrou, dobrou službu, pojďme to vřešit nějak jinak. A kdyby kolem toho nebyla ta minometná palba dva dny, tak by to nevypadalo jako rozkol v koalici. A naopak bylo by docela pěkné, kdyby se koalice v téhle věci nějakým způsobem sjednotila a posunula, což se nakonec v podstatě i stalo. Ta, ta podrážděnost, reakce, říkám, mně přišla neadekvátní, dovolím si znova ještě zkusit zopakovat a Mít zmocněnce je privilegium a právo každého ministra. Máme zmocněnce na mnoha ministerstvech. Je pravda, že na ministerstvu zahraničních věcí, kde jsem pracoval předtím, je zmocněnců průběžně vždycky pět až deset a v průběžně se to mění. Nikdo to nikdy s nikým nepotřeboval konzultovat ani dodatečně verifikovat. Stejně tak vím a mám ověřeno, že na ministerstvu školství mají, mají zmocněnce pro digitalizaci a určitě se tím necítí dotčen pan kolega Bartoš, který jinak je zmocněncem nebo pro digitalizaci. Zkrátka, Myslím si, že to dává smysl a nebylo to nic mimořádného, kdyby se z toho bývala ta reakce, kdyby z toho tu mimořádnou událost neudělala. Já na druhou stranu nepopírám, že to byl svým způsobem trošku krok východiska z nouze, protože my se od dubna loňského roku pokoušeli přesvědčit naše koaliční partnery a zejména ministra financí, že by bylo na čase, abychom od roku 2017 konečně zase obsadili funkci národního koordinátora, což je úplně jiná liga. To je prostě věc, která je definovaná ve Od roku rad...
0: 2017 teda je ta funkce. Je ta funkce prázdná. Od
1: roku 2003 existuje národní strategie přijetí eura nebo přistoupení k euru, která mimo jiné definuje tuhle tu pozici a bylo pro nás neúplně pochopitelné a srozumitelné, proč není vláda ochotná tuhle pozici obsadit a je pravda, že prostě po několika marných pokusech dosáhnout této schody, tak jsme říkali, dobře, tak na vládní úrovni to nemůže být, ale na úrovni ministra není nic proti ničemu mít zmocněnce, tak si ho jmenuju. A dalším důvodem, proč jsem to udělal, bylo, že, jak už jsem říkal, ta debata běží opravdu hodně intenzivně a už je nad fyzické síly jednoho ministra prostě na všechny ty panely a kulaté stoly a debaty a diskuse a, a média chodit. A Petr Zahradník je mimořádně kvalifikovaný odborník, dával by tomu a bude tomu dávat i v těch dalších týdnech a měsících jakousi odbornější, odbornější Pozici, vybalancovanější pozici, Já jsem zkrátka politika a mám nějakou politickou vizi, kterou se pokouším prosadit, ale bylo by dobře, aby tu debatu nějakým způsobem moderoval nebo do ní vstupoval člověk, který bude, řekněme, výrazně lépe odborně fundován, než jsem já. Tohle všechno byly důvody, proč si myslím, že jsem toho zmocněce mohl a měl mít, pokud se nakonec ukázalo na tom dohodovacím řízení, že čtyři naši partneři se domnívají, že to tak není. Neměl jsem prakticky jinou možnost než dobře, pokud na tom schoda není, přestože si nemyslím, že, že máte pravdu, tak prostě to musím respektovat, že žádný vyšší kontrolní či rozhodovací orgán už není. 4.1 je dostatečně jasná převaha, budíš, tak to budeme řešit jinak.
0: Já vám zkusím dát nějaké, nějaké možnosti, pro preč že to bylo. Vy ste to hovorili i v neděli v týden politice, že vlastne, a, a, tam nebyl problém to slovo zmocněnec, ale problém to euro. Já ja to zkusím ještě otočit. Tam nebyl problém vládní zmocněnec že jste si to vyměnil sám a na, ministr- na svoji s- s- vlastní iniciativy nedali si o tom nikomu vědět a oznámili jste to jako vládného zmocnenca? Ne, ne,
1: ne, 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 ne. já jsem to neoznámil jako vládního zmocněce, já jsem jmenoval svého zmocněce pro přistoupení do, nebo vstupu, pro vstup do systému ERM2 a... Přistoupení k euro. Žádné slovo vládní samozřejmě nebylo a mít nemohlo. Tak, tak naivní nebo nezodpovědný, nebo ne, nekontrolovaný nejsem. OK, tak to možná byla i mediální sféra toho. To toho... byla kolem toho strašná spousta nesmyslů. Mm-hmm. Mluvilo se o vládním zmocněnci, nic takového neexistuje. Ta funkce se jmenuje Národní koordinátor. Tu jsem samozřejmě neměl ambici ani kompetenci obsadit. Zvolil jsem cestu zmocněnce ministra, což kdekoliv je možné, spousta ministrů zmocněnce má a nikomu to dosud nevadilo.
0: Mm-hmm. Tak potom ta druhá strana, kterou. Vám vyčítali koalici partner, partnery a partnery bolatá, že vy jste vlastně to v podstatě bez jakékoliv diskusí urobil. Že to bylo, prostě vlastně se prostě na chvilku rozhodlo a, a bylo to tak. Toto nevnímáte jako problém?
1: Nevnímám to jako problém, protože opakuju, mnoho ministrů prostě jmenuje svoje zmocněnce, aniž by to komukoli potřebovali oznamovat a aniž by se z toho museli spovídat, než kvůli dokonce na dohodovacím řízení. Já si myslím, že tahle koalice měla svých průšvihů, průšvihů spoustu a žádná, žádný z toho nevyvolal dohodovací řízení. Tady ta reakce, musím na tom trvat, mě přišla neadekvátní, ale musím respekt to várte vůle koaličních partnerů je to pro mě vyřešená záležitost.
0: Uh-huh. Keď ste už teda to posunul? tak já ja to po svém též do řízení bylo teda butorok. Na tom se dohodlo, že nakonec bude, budete mať teda svoju poradcu pro pre vstup do ERM2 a pre euro. A vy jste to prezentovali v podstate, a a a stranickí kolegovia to prezentovali jako v podcaste víru, že sa ta debata posunula za dva dní viac ako za posledních 20 rokov. To je myslím, že citát z z prvofilu pana Rakušana. Čo teraz? Ako posunula sa tá data ďalej, budeme mať, budeme mať analýzu pripravenú od nervu niekedy, niekedy v októbri, Čo v tedy budeme robiť? Bude, Pán pan zahradník bude vám radit o tom, jako máte rozprávat o euro? Čo
1: čakat? Já se pokusím vysvětlit, kde se tam vzalo těch 20 let. Pro mě to bylo na tom dohodovacím řízení skutečně překvapující, ačkoliv se tím už nějakou dobu zabývám. Tam mimo jiné vyšlo najevo, že údajně nemáme do posud po 20 letech zpracovanou analýzu dopadů přijetí eura do českého právního systému, dokonce do ústavního systému. Já jsem tam vznesl velmi nahlas a udívenou otázku, jak je možné, že po 20 letech, když jsme se zavázali vstoupit nebo přijmout euro, že taková analýza prostě není. To by třeba zrovna byla úloha, kterou by měl asi řešit ten koordinátor, a my se teďka bavíme o tom, že tu analýzu nemáme. Takže já považuji za velký pokrok, že jsme uložili legislativní radě vlády a panu ministru Šalamónovi, aby tuhle analýzu do října zpracovali a budeme mít černé na bílém, co by to případně znamenalo a možná se držíme nějakých překvapení. Stejně tak, co se týče té druhé části toho úkolu, tedy že by NERV měl zpracovat nějakou analýzu, to je doslovná citace našeho programového prohlášení vlády. Jsme ve vládě dva roky a nemáme splněný tento úkol, který říká, že má někdo vyhodnotit přínosy a rizika našeho případného vstupu do systému ERN2. Zatím se tím nikdo nezabýval, upřímně řečeno, nevím úplně přesně, jak to budeme zkoumat, když v tom systému nejsme, protože těch teorií kolem toho je samozřejmě spoustu a mnohem lépe by se to vyhodnocovalo v průběhu toho. toho Působení v tom systému, ale budíš, máme, máme analýzu České národní banky, máme k tomu stanovisko ministerstva financí a budeme mít ještě analýzu ze strany nervů. A do třetice, a to je vlastně jenom taky koncovka té debaty, o kterou to v celé začalo. Loni v listopadu předložil, zpracovala Česká národní banka materiál, který dělá každý rok a který se jmenuje Míra sladěnosti české ekonomiky s Maastrichtovými kritérií, nebo tak nějak. Má to vyhodnotit prostě míru naší připravenosti na vstup do, do RM2, respektive přijetí eura. A překvapivě po mnoha letech, kdy to nevycházelo, tak ta analýza říká, že vlastně ta tři kritéria budeme schopni splnit v roce 2024 nebo nejpozději 25. ale závěr, který je tam navr- nebo byl navrhován, byl a nedělat nic. A my jsme v v tom připomínkovém řízení nikoli jenom já, ale i dalších šest resortů, šest ministerstev, dalo zásadní připomínku, kde dožado, požadovali, aby ten závěr byl přeci jenom o, ně, o něco konkrétnější a optimističtější. To, že nakonec jsem v tom zůstal sám nehodnotím, nevím, jak se to stalo, ale je pravda, že ten materiál dosud na vládu nepřišel. A my jsme se na tom dohodovacím řízení dohodli, že se pokusíme právě také už dořešit i tuhle otázku, a že eh, vláda jaksi si přijme nějaký závazek nebo usnesení, že po vyhodnocení ekonomických výsledků roku 2024, tedy k počátkem roku 2025, rozhodneme o tom, jestli je ta správná situace, kdy můžeme začít, a teď pozor, vyjednávání s ekonomickou komisí o případném přistoup- nebo vstoupení do systému RM2. To vyjednávání totiž nebude za týden. To bude trvat 6 až 9 měsíců, budou se stanovat podmínky, co všechno musíme řešit, možná Bankovní unii ano nebo ne a tak dále. A teprve po devíti měsících bude možno Říci ano, jsme připraveni vstoupit do RM2. A když si dopočítáte do kalendáře, tak to už je opravdu těsně před volbami. Pro mě je to škoda, je to pozdě, ztrácíme další volební období. Byl bych rád, kdybychom hned na počátku roku 2025 byli schopni říct ano, tak tři kritéria máme splněná. To čtvrté kritérium je dvouletý pobyt v systému stabilizovaného kurzu RM2. A můžeme před volbami. Zahá, nebo mít stanovisko Evropské komise, co je potřeba udělat k tomu, abychom do systému RM2 mohli vstoupit. A v případě, že bychom na tomto vládním půdorysu pokračovali v dalším čtyrletém období, máme ten první krok gotový. V případě, že bude vláda složená úplně jinak, má vždycky dost času říct, ne, do tohohle my nejdeme.
0: Viste hovoril uh, už aj, aj v tomto rozhovore, aj v iných rozhovoroch, že vláda vlastne uh, mala dostatok, malá hromadu iných problémov uh, a že nechápete, prečo vlastne teraz sa otvorilo to dohadovací řízení? Prečo sa prvýkrát vlastne ako stalo v histórii tejto koalície, že sa urobilo dohadovací řízení. Um, ty problémy, které má vláda, tak se vlastně reflektují aj, aj v stave spoločnosti. Klesá podpora vlády, klesajú preferencie těch vládních stran. Do toho ste ešte aj, aj, aj vaša strana vlastne sa spustila povedzme, ofenzívu proti, proti vládě a ministera, kušan chodí diskutovať bez cenzury a, a podobně. To není proti
1: vládě. To, že ministr je to proti... vlády jezdí na, je... na problémová místa a hají tam kroky všech svých kolegů vládních, tak to není proti vládě, to je pravda. Ale ja to v... nemůžu za to, že kolegové z vlády to berou jako ofenzivu proti sobě. V, taky... v tom videu bylo jasně změněné, že, že
0: doteraz jsme to robili špatně a musíme to změnit a že či to pojí Fialovi, a on že ano. Ale dobře, mi o tom se chcem bavit. Ale chcem se bavit o tom, že um, či to vlastně jakože má smysl vůbec otvára. Uh, klesa uh, klesat dvora vlády. Uh, Ľudia nemaj, nemajú veľmi v obľube kroky k súčasnej vlády. Do toho má hromadu chaos. či už cez Pana Blaška, či už cez Fialo a posledné, posledné jeho, jeho kroky. Do toho ľudia veľmi nemajú radi ani euro. Ako keď se pozrieme na, na posledný eurobarometer, tak tam je, tam je 54% Čechov, ako je proti priaťu eura. A teraz, keď to dám celé do hromady, tak má zmysel teraz v celom tomto kontexte, v týchto, týchto veľkých otázkach ešte pridávať a tlačiť, tlačiť vlastne Česko do toho, že poďme teraz spraviť nejaký krok, ktorý, ktorý naozaj nik, nik, veľa ľudí ako nepríjme ako zas
1: dobrý tak se pravé s těmi statistikami, víte, že to tak nemusí úplně být. Dneska vyšla statistika v seznamu, kde už jsou úplně jiná čísla, kde 40% lidí euro odmítá, 40% je ochotno se s ním smířit během deseti let a dalších 20% byste s tím smířilo výhledově v delším horizontu, čili ta, ta, ta dynamika tam nějaká je a já jsem skálo přesvědčen, že pro potřebnosti euro jsme schopni přesvědčit dostatečně velké množství lidí, ale to, co říkáte vy, neslepte se, ale takhle to přeci vůbec není. To je přesně naopak začátku, na konci loňského roku a na začátku letošního dozvěděli od dvou velice vysoce postavených představitelů vlády, že ta vláda už nebude dělat do konce svého volebního období nic, aby nenaštvala lidi. Tak to je pro mě naprosto nepřijatelné. Přece nemůžeme dva roky už teď jenom dělat údržbu a pokud možno nedělat vůbec nic, aby se něco změnilo. Naopak, teď je ta doba, kdy vláda má dělat věci, kterými bude posouvat uhle země někam dopředu. Dva roky jsme zřešili krizi, válku, znívání covidu a měli jsme skutečně naléhavé kritické mom- okamžiky, ale vyhodnotit to tak, že teď už je hotovo, protože jsme přijali konzolidační baríček a teď už nic dělat nebudeme, tak to byl přesně ten důvod, proč jsme se rozhodli tohle přeci ne. My musíme naopak teď teprve začít být aktivní, chodit za lidmi, nabízet ta, ta témata, otvírat je, diskutovat a připravovat.
0: OK, dobré, beriem. A, a by byste o těchto kroků o odbuď o, o těch cestách, alebo o, tých, o, tých vašich, o tom vašem zmocnění, co jiné pro vlády a nerobiť robiť tak jako to nazval a, a Stanjura Partizančiho?
1: Já znova musím opakovat, to není žádná partizančtina. Partizančtinu z toho udělala teprve reakce našich koaličních partnerů. Zmen, zmenovat si zmocněnce, moje svaté právo, nikdo přede mnou to nedělal, aby o tom dopředu informoval. Respektive teď jsem se dozvěděl, že zmocněnec pro kvantové technologie byl projednán na k protože to je průřezově zmocněnec pro dva ministry, ale spousta zmocněnců vznikla a zanikla, aniž by to koalici zajímalo. Možná jsem podcenil tu, tu míru té, té reakce, která přijde. To je pravda, ale to nebyla žádná partizánština. To byl normální regulární krok, který pouze mý čtyři partneři nebo naši partneři nebyli ochotni přijmout. Stejně jako s těmi výjezdy pana prezidenta Rakušana. Každý pana prez... prezidenta. co jsem řekl, prezidenta. <laughs> ne, tak daleko nejsme. Pana předsedy Rakušana, přeci, každý politik, každý předseda vládní koalice, koaliční strany, má svaté právo si vidět kamkoliv a natočit si o tom Šoty, jak tam s těmi lidmi Já to přeci to není proti vládě. Já nechápu, Já to... proč je vláda dneska tak jaksi dotčená tím, že aspoň někdo v té vládě chce něco dělat.
0: Já to nerozporuju.
1: Uh, ano,
0: každý má právo vycházet kamkoliv se a kdykoliv chce. chce. Uh, žijeme, žijeme v svobodné demokratické krajině, ale stále jako vystává otázka, či to vůbec pereberáte se so svými kolegami. Oni jsou přece vaši nejbližší spolupracovníci, s kterými byste by to měli
1: vysvětlovat, aby se necítili takto dotknutí. Už se k tomu dostáváme, paní kolegáty zapomínu odpovědět. Samozřejmě, že s nimi diskutujeme a probíráme. Říkám vám, že například návrh na obsazení funkce ko- národního koordinátora byl na stole na K5 se opakovaně několikrát a po měsících, kdy jsme se dozvídali ještě je na to brzo, se teď dozvídáme, už to nebudeme řešit. Jako nezlobte se, ale skutečně tohle je stav, kdy my nejsme, nejsme připravení a ochotní a nebudeme dva roky čekat ve svých zalezlých kancelářích a tam mlčet, abychom náhodou neudělali něco špatně. Takže se přece politika dělat nedá. OK. a co se potom
0: změnilo, protože ještě na konci januára a, my, a Marketa Pekarová dáma apetky nesím oznámila, že by bylo na čase obsadit ten pozná koordinátora uh, pro přijetí pro uh, Eura. A vlastně o žena to už, už byla proti
1: tomu. co se stalo v tom To týčni. se musíte zeptat jí. To já skutečně nevím. Mě to právě překvapilo, proto jsem byl tak zaskočen, že napřed byly čtyři strany vládní koalice, nejméně čtyři strany vládní koalice, celkem výrazně pro Euro a najednou, když se ta věc objevila na stole, tak my jsme ti, kteří rozvrací koalici. jsme zůstali sami. OK, a tak, tak možno to otočím jinak.
0: A chcete v také koalici být, kde, kde vás označují za, za rozvracačou, za, za partizánou a podobně? Má smysl, aby Stan ještě byl v takejto vládě?
1: Samozřejmě, že to má smysl a my jsme nikdy neměli v úmyslu tu vládu rozvracet ani tu koalici. Říkám znova, nás zaskočila prudkost odmítavost té reakce. My jsme si velmi dobře vědomi, že žádná lepší alternativa v tuhle chvíli není a nebude ani po dalších volbách. Velmi si přejeme, aby na podobném nebo stejném půdorysu fungovala i příští vláda a chceme proto dělat cokoliv, ale nedomníváme se, že cesta k takovému výsledku za dva roky je to, že už dva roky nebudeme dělat nic. My si myslíme, že je potřeba, abychom nejenom my mezi starosty nebo starostové jako hnutí, ale i ostatní, aby stejně aktivně přistupovali, nastolovali témata. Přeci není nic nemravného nebo nepřijatelného, když přijde na vládu nějaké téma, na kterém není schoda, no tak prostě se bude hlasovat, skončí to 11.6. nebo já nevím, jak tak výsledek může dopadnout. A ti, kteří nevyhrají, to přímo řeknou, dobře, tak tohle se nám nepodařilo, můžeme to zkusit za čtyři roky znovu, ale hrát to na to, že teď už nebudeme dělat nic, na čem není schoda, mně to prostě nepřijde chytré, mně to přijde naopak politicky sebevraždné a divím se, že to, že to naši partneři nechtějí takhle přijmout.
0: Takže když máte jiný názor, tak mně je lepší si po své rovině odjít do opozice, případně vyvolat předčasné volby, abyste, abyste ukázali voličům, že my to chceme jinak, to je naše vízia? Ale
1: přeci my můžeme ukazovat naše vize nebo naši představu o tom, jak by se ten, který problém měl řešit i v rámci této koalice. Znova říkám, tak přišli jsme s eurem, nebo respektive ani ne s eurem, to bychom si nedovolili, a přišli jsme s tím, co je ve vládním programovém prohlášení, tedy má sexy kritérií a vstup do RM2 vyjednávání vstupu. Já bych byl býval předpokládal, že to může projít, nemůže to projít dobře, tak ale všichni vědí, že je tady jedna strana, která to navrhla, neprošlo to, ale vládní koalice, vládní soudržnost je samozřejmě v tuto chvíli hodnotou, kterou nemá smysl rozbít na nějaké dílčí kauze, protože znovu opakuju, kdybychom my dnes chtěli odcházet z vlády, tak si umím představit už jenom samé horší varianty. Vystavíme vládu ještě většímu tlaku opozice vedené Anem a SPD. To přeci nikdo si demokraticky uvažujících politiků nemůže chtít. Já jenom nevidím nic nedemokratického na tom, že na některé věci máme různý názor. Vyříkáme si to a vláda prostě řekne, dobře, tohle jsme vyřešili, tohle bude řešit jiná vláda.
0: není to je strašeně tým, když se o tom, ano, ASPD, že jako buď mi, ale je tu kolaps, kolaps demokracie a kolaps státu. Je to tak trošku jako argumentační fáze.
1: Nezapte se, já dělám politiku 30 let, byť třeba ne vždycky úplně aktivně, ale tady žádná jiná alternativa v tuhle chvíli prostě není. Podíváme se do parlamentu, tak jak vypadá teď a podíváme-li se na průběžné průzkumy veřejného mínění, tak je jasné, že žádná jiná varianta než těchto pět demokratických stran pohromadě, které budou držet většinu, není a rozhodně to není dobré pro Českou republiku. Já si myslím, že na tom je naprostá shoda mezi všemi pěti členy koalice a to, že se na něčem neschodujeme, na tom nemůže nic změnit.
0: OK. Prejdime k ešte ďalšej pomerne aktuálnej téme. Už teda prebieha kampaň do európskych volieb. Prezident to vyhlásil teda na konci januára, vyhlasil oficiálne termín, tým sa začala kampaň. už sú založené aj, aj rôzne transparentné účty, konkrétne na vašom transparentnom účte, na transparentnom je stanu, teda budem prespresnejší. Som už videl niekoľko veľmi zaujímavých výdajov. Boli tam výdaje za, za platenie v, na video, webové stránky a tak ďalej. Aká už tá chystá tě kampaň, jaká bude kampaň, co to to bude
1: obnášat, co, v něj bude? To se neptáte toho pravého za kampaně zodpovědní pan kolega Farský. Chystá se na to velmi dlouho, já ani nevím, že už máme máme transparentní účet. My konzultujeme s s panem kolegou spíš ty programové věci, ale technikálie, kampaně, kdo ji povede, kam se bude jezdit, kde budou přednášky, kde budou billboardy, to skutečně já neřeším.
0: OK. Z jedno z posledných mesiacov vyplynulo veľký, povedzme, súboj medzi, medzi vami a pirátmi. A to znamená, vy si hovoríte, že vy, že vy máte nárok na eurokomisára, piráti hovoria zase opačne. Nebudeme sa púšťať do tejto debaty, tá, tá aktuálne nemá, nemá vyústenie. Ale skôr len sa chcem spýtať, tie vaše aktuálne kroky, Európ a, a, a podobne. Nehrozí kampaň v zmysle, my sme viacej pro európsky ako piráti, preto volte nás?
1: To já nevím, jak dočte tuhle kampaně. Já si myslím, že my jsme se, se svým proevropským směřováním nikdy neskrývali, netajili a stejně tak se s ním neskrývali Piráti. To byl také důvod, proč jsme byli jeden z důvodů, proč jsme byli schopni sestavit společnou koaliční kandidátku. Nemyslím si, že by to nutně musela být přetahovaná mezi námi a Piráty. Konec konců proevropští se tváří i e, zástupci to 2009. Takže to, jak si kdo, jaké, jaké téma si zvolí v evropských volbách, jestli bude chtít být, být více euroskeptický, eurokritický, eurofilní, to já vůbec nehodnotím a zase říkám, já strategii vole nesepisuju ne, ne a neřeším.
0: Tak se jinak zpýtám, jakou byste vy chtěli vidět kampaň stanu? Co by byla podle vás taká? Optimálna kampentoru to byste tak byste Já si myslím,
1: že bychom měli samozřejmě zdůrazňovat náš zájem na tom, aby Česko patřilo co nejtěsněji do Evropské unie a do toho centra, do toho jádra. Na druhou stranu zase nedělejme si iluze nebo nenelhávejme si, zrovna euro není to, co by řešil Evropský parlament, přesto se to zřejmě v kampani bude objevovat zase a znovu, protože to je svým způsobem politické rozhodnutí, které s Evropou souvisí. To je taky důvod, proč se věnuju i já. Myslím si, že bychom měli měli jako, jako aspirující do Evropského parlamentu být schopni jasně formulovat, či je pro nás členství v Evropské unii dobře, co bychom tam případně chtěli udělat jinak lépe, nebo co bychom naopak chtěli zachovat. A mě se zdá, že je to jako program dostatečné. Samozřejmě můžeme už teď začít definovat nebo popisovat priority, které máme, ale zase myslím si, že ten program se ještě tvoří. Já, jak si Paralelně s tím pracuju na, co asi nedá říct, nepolitickém zadání, ale na to to téma vlastně zpracováváme náš vstup, český vstup do diskuse o budoucích strategických cílech Evropské unie na další volební období, které by měly projednávat ty nově zvolené orgány. Takže asi neprozradím žádné tajemství. Pro nás v tuhle chvíli jsou asi ty zásadní, zásadní okruhy nebo témata bezpečnost, která se samozřejmě akcentuje díky tomu, jak se vyvíjí situace na naší východní hranici a kousek od ní, tedy myslím agresi Ruska proti Ukrajině, která obnažuje spoustu našich nedostatečností ve schopnosti se bránit a bránit hodnoty, na kterých ta Unie vlastně stojí. K tomu patří jistě i nějaká odolnost, soběstačnost, větší autonomie. To všechno jsou témata, která se budou určitě objevovat více a více, tak jak se ta situace vyvíjí. A ta druhá věc je pro nás konkurence. Schopnost, protože vidíme ty lehce varovné signály, že míra regulování a míra předpisů, které určují, co všechno se smí a nesmí, začínají omezovat naše firmy v konkurenceschopnosti vůči Americe nebo asijským zemím. A to si myslím, že by bylo stejně tak nebezpečné pro Evropu, pokud bychom nebyli schopni v tomhle souboji obstát. Takže to jsou asi ta dvě základní témata, teď mají všechno spoustu, spoustu podtémat. Pro mě je samozřejmě atraktivní rozšiřování a s tím zase spojené otázky případných změn mechanismů funk. Evropské unie vevnitř i navenek, ale to jsou věci, které asi ještě tak daleko nejsme. Ale tohle budou témata, na nich se podle mě bude, bude v těch. Té kampani nejvíc nejvíc otáčet a myslím si, že my v tom máme celkem jasno. Uh-huh.
0: za vládu vlastně budete aj nominovat budoucou rok komisara. Teraz sa nepýtam na vás stranický názor, ten ten, ten predpokladám, že bude rovnaký ako vašich kolegov, ale pýtam sa skôr na to, že ktorým smerom sa budete v lete rozhodovať, že či už už sa vedú na, na pôjde koalice nějaké debaty, a akú by, akú by, aké by ste chceli portfolio, prípadne možno nějaké mená, čo, čo riešite na, na vláde aktuálne alebo, alebo čo by ste chceli na vláde? kde by pokdy na to mali priestor, co se týká evropskou komisaře.
1: Tak musíme si uvědomit, že skutečně v téhle chvíli se pohybujeme v matici, kde je těch neznámých ještě moc, první neznámou velkou neznámou, jak ty volby dopadnou, jak silný bude stán, jak moc bude ochota i po volbách dodržet tu smlouvu, kterou pan premiér několikrát potvrdil. A bude otázka. Piráti
0: zase hovoria, že mm, premiér potvrdil jim to, že budou mm, že bude pírstan. To Toto to teraz tato debata nemá Bavíme
1: li se o portfoliu, tak zase považuji za potřebné říct, že například, jestliže se tady bijeme v prsa, že chceme silné ekonomické portfolio a přitom jsme jedna z pěti zemí, které nemají euro, tak jsme tím do té diskuse poněkud handicapováni. Já si myslím, že prostě to může být jeden z těch požadavků nebo kritérií, která budou rozhodovat. Stejně tak případně, že bychom se bavili o portfoliu energetickém, tak je otázka, do jaké míry bude ochota, aby, aby energetiku spíš ovládala země, která je součástí té jaderné aliance, nebo naopak země, která není, jestli bude větší ta touha proti, proti, euro, proti jádru nebo ta touha zapracovat za jádro do relevantních zdrojů energií. Takže tohle jsou třeba věci, o kterých se tady moc nemluví. Další určitě může se objevit na stole požadavek aby to byla žena, kvůli genderové vyrovnanosti. Já můžu jenom říci, že my už samozřejmě během těch našich diskusí v Bruselu se o tom tak jako lehce bavíme s lidmi, o, si, o kterých si myslíme, že to budou ti, s kterými se o tom budeme bavit po volbách. To jsou to. Nezlobte se, to nebudu, nemůžu teď úplně odvyprávět, ale zkrátka rozhazujeme různé sítě, ukazujeme nějaké typy, ale je to, je to strašně daleko a konec konců bude to v konečné fázi pan premiér, který bude tato jednání muset vést s tou nově ustavenou komisí a on bude přinášet naše vstupy a bude nám vracet zpátky v případné požadavky a, a výstupy nebo kritéria, která bude stát na stůl klást budoucí Evropská komise, takže je to, je to opravdu daleko a já si myslím, že ta debata je předčasná, je potřeba teď na tom spíš v zákulisí pracovat.
0: Čo sa týka európsky volieb, čo ale máte vo svojich rukách ako stan, prípadne, prípadne ako budúci europoslanci za stan, tak je príslušnosť ku frakcii. Debatuje sa o tom, že vlastne príslušnosť KPP už nie je úplne dostatočná, existuje docela liberálne krídlo vo vnútri stanu, že, že vlastne je čas odísť od tých konzervatívstov a ponúka sa práve frakcia v ktorej zatiaľ je síce ano. takže by sa, pre, by sa to zdalo trošku ako na domácej scéne. Priateľné, nič menej a áno, nie je úplne, povedzme, už vítané vo vnútri tej frakcie. Hovorí sa o tom, že vlastne by mohli, mohli z tej frakcie taktiež odísť. A, a, čo bude? A, bude naďalej stan súčasťou alebo teda pridruženou stranou ku EPP alebo, alebo naopak sa zmeni, zmeníme a zmeníte sa na, na, na viaci liberálnu frakciu? Kam sa budete pozerať?
1: Tak v tuhle chvíli máme jednoho poslance, takže to Příslušnost k jedné frakci není až tak úplně to zásadní. Budeme a věříme, že budeme mít dost poslanců na to, abychom byli relevantním partnerem pro diskusi, do které frakce patřit nebo do které se připojit. Já nebudu skrývat, že jsem se se současným ministrem zahraničí se Žerným, ještě v době, kdy byl jenom předsedou frakce, sešel několikrát a jednali jsme, nebo mluvili jsme o tom jednání, možná bych to ani nenazýval. A on skutečně naznačoval, že by o spolupráci zájem měli v RNU, stejně tak, jako my bychom asi programově se dneska cítili pohodlněji a komfortněji v RNU nežli v EPP. Narazili jsme na ten problém, který jste pojmenoval, to je ano, které pro nás by asi bylo velmi komplikované sedět v jedné frakci. A pro asi taky. Takže co si budeme nalhávat, politika je občas hodně pragmatická, takže když by jaksi, naše síla byla aspoň trochu podobná počtu poslanců, které by mělo ANO, tak by to jednání probíhalo asi jinak. Je otázka, jak kdo vlastně bude za ANO zvolen, s jakým programem tam ANO přijde a do jaké míry bude nebo nebude ochota ze strany Reniu se s nimi o případných programových kolizích bavit nebo nebavit. Zase je to, je to velmi daleko. Neumím v tuhle chvíli odhadnout, ale rozhodně máte pravdu, že pro nás by asi v tuhle chvíli vzhledem k programovým prioritám bylo mnohem komfortnější být součástí Renew.
0: Já vím, že... Pani Nerudová a pán Farsky rozprávajú o tom, že by, že by chceli mať 30%, ale podľa aktuálnych prieskonom je to docela nereálne. V poslednom prieskome ste mali tuším nejakých 6,5 v tom národnom, teda nie v tom, v tom európskom. A koľko europoslancov Chcete, no dobré, chcete asi velá, ale kolko je, kolko je podle vás reálných?
1: Zase, zase těžká těžká otázka, protože vidíme, jak se ty preference vyvíjejí a ještě se budou vyvíjet a je pravda, že evropské volby přece jenom jsou trošku jinak strukturovány, nebo ty, ty voliči, kteří přicházejí, jsou trošku jiní než ti, kteří přichází těm úvozovkách, velkým volbám, sněmovním. Takže mu pokud by to fungovalo tak jako v minulých letech, to znamená, že by přišli spíš ti pro evropští, tak by nám to samozřejmě nějakou výhodu dávalo. Na druhou stranu nelze vyloučit, že právě ty protievropské strany vsadí všechno na to, pojďte volit, abychom tuhle z koalici konečně vyhnali a může se z toho stát nechtěné referendum o vládě, ačkoliv to s tou vládou zase tak nesouvisí. Takže tohle jsou všechno odhady, které v tuhle chvíli těžko dělat. Ale my bychom velmi by, takhle, byli bychom spokojeni, kdybychom měli čtyři europoslance, ale i tři by byli trojnásobek toho, co máme teď, takže i to bychom považovali za velmi slušný výsledek a jak to nakonec dopadne, jestli to budou dva nebo tři nebo čtyři, nebo... těžko v tuhle chvíli říkat, protože skutečně já nevím, jak moc třeba se bude dařit mobilizovat ty odpůrce, kteří budou zásadně proti tomu, abychom se dál integrovali do Evropy.
0: Uhum. Na závěr tohto rozhovoru ještě máme dvě aktuality, na které by jsem se vás rád spýtal. Jedna věc byla aktuální do dohodnuta cez víkend, a to je nové unijné, un, unijné fiskální pravidla. Ty posledné se docela celá vážně porušovaly všade možné. Ako na ty nové pravidla reagujete? Budú vůbec fungovať? má to smysl?
1: Já ja myslím, že musíme se tím zabývat, protože jak jste správně říkal, ta dosavadní pravidla začínala být už velmi volnou disciplínou a bylo by dobře a je... Je dobře, že se tím Evropská unie zabývá a že se snaží do toho vnést nějaký pořádek. Na druhou stranu zase bohužel ta dosavadní zkušenost naznačuje, že vymáhání nebo prosazování těch pravidel nebude úplně jednoduché. Počkejme si.
0: Uh-huh. A zároveň přes víkend prohlásil a možná budoucí prezident Ameriky uvidíme, jak to dopadne Donald Trump, že vlastně nebude, a, že nebude chránit žádnou krajinu, kterou napadne Rusko a v rámci v rámci na to nebude to krajina, která přispěla dostatečně veľa do, do společného obradného rozpočtu. Česko zatiaľ to ještě stále, stále mezi těmi krajinami není, tak... tak... Čo, ako, na, čo, ako na toto reagujete? Bojím, máme se začít bát, že teda, keď, keď v listopadu bude tram zvolený, tak, tak si máme nakupit jako záchranné
1: balíčky. Já ja myslím, že zaprvé věřme tomu, a já ja, tam nepochybuju, že Česko bude v tomto roce už plnit to kritérium 2%. Osobně si myslím, že je to málo. Podívejme se do, do okolních zemí, kde už tohle číslo překračují na druhou stranu výroky každého prezidenta na špak, nebo každé kandidáta na to, pak bývalého prezidenta Trumpa je potřeba měřit tou speciální optikou, že je před volbami a že se po volbách ta hra hraje potom trošku jinak. Já neumím... O, tak
0: po volbách byl schopný uh, uh, nahnat svojich fanušiků na, 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 zautočit na kapitol. Takže vlastně jako u něho, něho ty
1: slova jsou... Sú... I tak, i tak uh, počkal bych, jak se bude chovat jako zvolený prezident, bude-li zvoleným prezidentem uh, samozřejmě Může se chovat ještě hůř, než to bylo v tom minulém období. Na druhou stranu, úloha Ameriky ve světě je natolik zásadní politické téma, že bych se opravdu divil, kdyby některý americký prezident se ho úplně úplně zřekl Jenom chci říct, že nemám obavu, že by Česko neplnilo to kritérium v letošním nebo příštím roce a stejně tak nevíme, jestli Trump nakonec skutečně prezidentem bude nebo ne a jak by případně reagoval. A hlavně tedy taky zatím snad není úplně úplně žhavým tématem, že by Rusko někodou z těch členských zemí na to napadlo, protože i to může být ze strany Trumpa blav.
0: Mhm. Tak, tak pojďme si zašpekulovat. Česko nebude, nebude na konci roku prispievať toľko, koľko by malo, Trump bude prezidentom a, a teoreticky by byla hrozba toho, že, že Putin sa výberi na Slovensko a do Česka. Um, nie je to celkom ako otvorený priestor na to debatovať o evropské armáde.
1: To jsou spekulace, do kterých se mi vůbec nechce. Já mám jak si s myšlenkou evropské armády ten problém, který právě by asi v této hypotetické situaci už problémem tolik nebyl. Mám problém, že evropská armáda by mohla v nějakým způsobem být spíš narušením té transatlantické obrané strategie. Nevím, jestli je to ta cesta. Bavíme se mnohem spíš a raději o takzvaném evropském křídle NATO. Já vždycky znova říkám a předesílám, je, mám modrou knížku a se strategiemi vojens mi toho moc společného nemám, ale mě by přišlo jako optimální nebo první velmi dobrý krok, kdybychom začali pracovat na sjednocení výzbroje a výstroje armád v Evropě, protože v tuhle chvíli se tady pochybuje, já nevím, asi 15 typů tanků a zbraní a A potom už...
0: vaša vo v na Černochová odišla od švédský Gripen a nakupila americké F35.
1: Ale kdybychom všichni v nato měli F35, tak je to to nejlepší řešení, je to prostě nejlepší letadlo, které dneska je. A znovu říkám, bylo by optimální a co v politice se daří optimálně, kdybychom měli jeden typ tanků a jeden typ e, houfnic a jeden typ nábojů, jeden typ zbraní, jeden typ e, dlouhých zbraní a tak dále, což v tuhle chvíli nemáme. Každá země si to řeší po svém a e, pro mě by to sjednocení výzbroje a výstroje dávalo mnohem větší smysl, nežli, nežli sjednocovat nějaké velení pod nově vznikající evropskou armádou. E, bych, stále bych sázel víc na to na to evropské křídlo, na to, protože prostě na to není jenom ve Spojených státech, ale jsou tam i další další partnerské země mimo Evropu, s kterými bychom doufám byli dál schopni se bránit.
0: Minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák, děkujeme vám veľmi pekne, že ste navštívili našu redakciu.
1: Bolo mi potešením, ďakujem.
0: Toto byl podcast Evropa z blízka. Všetky naše články a minulé diely podcastu najdete na beboeuroactive.cz. Ďalší diel vyjde o týždeň. Do tej doby do počutia.